0: et hey, coucou je te souhaite la bienvenue sur créatrice power le podcast entièrement dédié au développement de ton entreprise créative moi c'est leonora juriste et conseillère financière le jour et créatrice d'objets en tissu la nuit J'interview pour toi des femmes inspirées, inspirantes et ultra compétentes afin de te donner toutes les clés pour faire grandir ta marque et ton univers. Si tu as envie de laisser ton empreinte dans le monde des créatrices et montrer tout ton talent, tu es au bon endroit. Bonne écoute. À toutes mes copines et collègues créatrices, bonjour. Je suis super enthousiaste à l'idée de vous proposer l'épisode du jour car je reçois aujourd'hui Lucie, alias la chineuse de créateurs. Alors Lucie, tu es un peu Madame Artisanat, Madame Création, dans presque tous les sens du terme. Tu agis pour mettre en avant et aider les créateurs et créatrices et artisans artisanes en France et en Europe. Tu as un compte Instagram qui met en avant des créations et des comptes de créateurs et qui fait des tas d'autres choses. Tu proposes des formations, des ateliers, des sommets pour les aider et les former dans toutes les facettes digitales et entrepreneuriales de leur métier. Tu as aussi ton e-shop dans lequel tu vends des créations de cœur et puis tu as également ton podcast, Cœur de Chineuse, dans lequel tu te livres sur ce monde de l'entrepreneuriat et sur bien d'autres choses. Si aujourd'hui tu as accepté de venir au micro de Créatrice Power, c'est justement pour aborder l'univers de la création des créateurs, des créatrices et de l'entrepreneuriat créatif en 2024 et de partager ton point de vue avec nous. Lucie, bienvenue dans ce podcast. Dis-moi, on a tout le temps de l'épisode pour approfondir tout ça, mais est-ce que je n'ai rien oublié de crucial
1: n'en aurais pas dit autant, je crois. Merci, <rire> merci pour l'invitation, merci pour euh, cette belle présentation aussi, bravo. Je vais te demander de faire mes pitchs, je pense. <rire> <rire> Avec plaisir. Parfait, merci.
0: Eh bien écoute, bienvenue, je te propose de, de nous lancer dans, dans la discussion. Oui. Alors, j'ai la première chose que moi j'ai envie de te poser comme question, c'est comment est-ce que tu es tombée dans la marmite des créations et de l'artisanat pourquoi tu as décidé d'en faire ton cheval de bataille professionnel
1: Avant même de parler d'artisanat, faut que je parle de mon parcours professionnel avant ça. Donc avant, moi, j'étais dans le commerce. J'avais un poste à responsabilité dans, enfin, j'avais des postes à responsabilité dans les, dans les boutiques. Euh, je gérais des équipes et tout. Et, euh... et les derniers, enfin, la dernière année de ça, c'est avant Covid. Je me sentais cette année-là euh, compliquée. Je me sentais plus à l'aise. Je suis à l'aise dans la dynamique. Tu sais, j'étais matraquée par les horaires, par le fric. Honnêtement, le fric, le fric, le fric, la carotte, tu sais, mes primes, mes primes, mes primes. Ouais, Anna. Je... J'étais au taquet et euh, je me suis dit Attends, tu t'es pas lancée dans la vente pour juste une histoire d'argent, tu vois, ou, euh, ou cette pression, ou tout ça, et ne plus écouter les gens qui étaient face à, à moi, tu vois. J'écoutais plus du tout les, les gens. En plus, je travaillais avec des professionnels et j'avais l'impression de ne plus les écouter, que j'étais juste... Euh, je les regardais, je voyais un billet. Ah, oh, quelle prime, ça va me rapporter à la fin. Enfin bref, n'importe quoi. Ça n'avait aucun sens. J'ai l'impression d'être un avec sa carotte, tu vois. Il y a eu le Covid. Euh, pendant le Covid, moi, j'ai dû rester... Euh... Mais non, c'était non, non, avant le Covid. Parce que pendant le Covid, j'avais déjà la chine. Oui, non, c'était avant, excusez-moi, parce que ça ça date maintenant, ça date il y a quatre ans. Et donc ouais, j'étais dans une dynamique un peu euh, voilà négative et tout, et je me suis dit il me faut quelque chose de nouveau, quelque chose où je me sens bien. Euh, moi, ce que j'adorais faire dans mon métier, c'était découvrir de nouvelles marques. Alors c'était pas forcément des créateurs et tout, parce que voilà, j'étais dans, dans des grandes enseignes où il y avait différentes marques et tout. Et j'adorais rencontrer les commerciaux, découvrir l'histoire des marques, euh, les produits, les toucher, enfin savoir ce que j'allais commander. Enfin c'était vraiment ma plus grosse passion. Travailler avec des centrales d'achat aussi, c'est ce que j'ai adoré le plus, tu vois. Et euh, je me suis dit, il me faut quand même ce rapport à l'histoire et compagnie. Et, euh, et je suis allée me balader sur Instagram et c'est vrai que j'ai découvert un peu l'artisanat français. Vraiment, c'était pas quelque chose... Je vivais pas autour de ça avant, hein, vraiment pas, en toute transparence. Et j'ai découvert ça et toutes les histoires derrière soi, les produits... La conception d'une création, tu t'imagines pas autant de travail derrière, tu vois. Tu vois une paire de boucles d'oreilles, il y a un exemple, tu t'imagines pas toute la réflexion, les tests qu'il y a eu, toute l'histoire, les émotions qui. Tu te dis ah ouais c'est extraordinaire, tu vois, parce que là c'est même pas du produit euh, comme moi je vendais à la chaîne. C'est-à-dire que t'as une création qui t'appartient que personne d'autre n'aura. C'est extraordinaire et je me suis dit ah bah tiens pourquoi pas partager des histoires sur euh, Instagram, sur euh, l'artisanat français. Très simplement. Franchement, c'était assez simple. Euh, je me suis dit, ça me changera les idées, je pourrais faire des rencontres, je pourrais échanger sur des histoires, ça va être cool. J'ai ouvert mon compte Instagram. Euh, J'étais pas tr trop prête, tu vois. J'avais mis une petite bannière avec trois postes en mettant « ouverture le 1er avril ». La Chineuse a commencé le 1er avril. Il y avait la bannière euh, et je contactais des créateurs. Tu sais, J'avais un peu peur et tout. Je oh, là, là, ils me connaissent pas, bidule et tout. Et pendant un mois, en fait, en un mois, je crois que j'ai gagné 2000 abonnés. Il y avait rien encore, tu vois. C'était assez fou. Et pendant ce temps, je préparais les publications des gens, je rédigeais et tout. Et j'ai ouvert ça, bombardé. Les gens étaient contents. Je faisais ça par thématique et tout. Enfin, j'ai kiffé. Là, il y a eu le Covid. Je me suis retrouvée chez moi. Je me suis carrément retrouvée chez moi parce que, ben, pendant le Covid, ils gardaient pas les gens qui coûtaient trop cher à travailler, tu vois. Ils se disaient, on va les laisser à la maison, à moins à les payer. Et du coup, je me suis mise sur la chineuse, tu vois. Donc, j'étais vraiment très occupée. Je commençais à faire des vidéos. j'ai commencé à me montrer. Enfin, je, je, commençais vraiment à prendre plaisir. Et en revenant du Covid, je me suis dit, là, ça n'a plus de sens. Euh, la chineuse, c'est ce qui me fait vraiment, euh, palpiter, tu vois. Je, je kiffais beaucoup de plus que mon travail. Euh, mes patrons, ça devenait un peu compliqué, le Covid, ça a pas aidé, enfin bref, il y avait plein de trucs un peu compliqués. Et un matin, je suis arrivée à 9h au boulot, j'ai entendu euh, quelqu'un me faire une réflexion, me dire « ouais, les patrons, ils ont dit ça », j'ai dit ah, « c'est bon, c'est bon ». Midi, je suis allée dans le bureau de mon patron, je lui dis « je pars <rire> ».« je, je pars, on fait comment ?» Il m'a dit « comment ça, tu pars ?» Tu enfin, Personne s'attendait à ça, même moi, je crois, je m'y attendais pas du tout. Et euh, il m'a dit « mais d'ici si, c'est pas possible et, ». Et en fait, il m'a dit tu retrouveras jamais mieux. Et là, je me suis dit, ah ouais, ah ouais, <rire> t'es en train de me lancer un défi, là. OK. Je retrouverai jamais mieux. On fait comment? Donc, bref, j'ai réussi à négocier. Au bout de trois mois, j'ai réussi à partir. Donc là, ça a été long. Et là, je me suis dit, tu fais quoi? Voilà. C'est clairement l'histoire. Je me suis retrouvée avec la chineuse, sans objectif, sans rien, genre, sans boulot. Je me suis dit, mais tu vas faire quoi, en fait, de ta vie? C'est cool, t'as un content mais tu fais quoi? Voilà. C'est clairement l'histoire. C'est comme ça que j'ai découvert l'artisanat. Et c'est les artisans qui m'ont formé à découvrir l'artisanat, très clairement. C'est, eux qui m'ont aidé à comprendre les codes, qui m'ont aidé à, à, comprendre ce qui se passait. C'est, c'est pas moi qui, j'ai rien, j'ai rien appris toute seule. Ça, c'est eux qui m'ont enseigné. D'ailleurs, merci. Pour tous ceux qui ont accepté les premiers temps, merci d'avoir pris le temps de m'écrire, merci d'avoir pris le temps d'échanger, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci, franchement, c'est grâce à eux, hein. Grâce à vous tous, hein.
0: Tu as qui, comme ça, dans ces premiers noms de personnes qui t'aident et qui t'initient à l'artisanat tu, tu as des noms comme ça qui te reviennent en tête
1: Ouais, ouais, euh, ouais. ouais, Créamoon, Incagé Création. Euh, c'est des gens qui m'ont suivi depuis le début, tu vois, euh, qui, ont, qui, ont toujours, euh, qui sont toujours là, d'ailleurs. J'en ai plein. Franchement, j'en ai plein. Même euh, Archipel Parfum. Euh. Là, c'est plus récent, entre guillemets, mais j'en ai beaucoup. Franchement, je... tous les gens, en fait, tous les gens que vous voyez sur mes posts Instagram, c'est des gens qui m'ont apporté quelque chose à un moment donné. Et j'oublie tous ceux qui discutent, euh, tu vois. Toutes ces personnes-là ont semé un grain de sable sur mon chemin, tu vois. Et ouais, tous ces gens-là, tous les créateurs qui ont accepté à un moment donné que je rédige sur eux, ils m'ont apporté et appris quelque chose.
0: À ce moment-là, tu, tu, te, tu te dis que tu as un compte Instagram. Qu'est-ce que je fais Et qu'est-ce que tu fais <rire> Est-ce que tu professionnalises du coup directement la chineuse, ton compte Est-ce que tu le réorientes Est-ce que tu, voilà, tu lui donnes une direction artistique différente Comment, comment est-ce que ça se passe
1: Non, j'ai aucune idée à la base. Aucune. C'est marrant parce que je reprends cette, cette dynamique-là Tu vois du début aujourd'hui, quatre ans après, tellement j'ai automatisé entre-temps. Je ne réfléchis pas, je continue. Que je fais je reprends plaisir il a fallu que déjà que je fasse le deuil de du salariat que je me parce que j'étais pas entrepreneur encore qu'est-ce que je fais tu vois euh, le deuil du salariat c'est 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 plus complexe qu'on ne le pense parce que tu as le salaire qui part, euh là, je gagnais bien ma vie j'avais quelqu'un à l'époque, mais tu vois, faut rééquilibrer. Il y a des plaisirs que tu te fais plus. Comment comment tu vas gérer, tu vois euh, Donc, tu rééquilibres tout ça, déjà, dans un premier temps. <rire> tu rééquilibres ta vie, tu vois. faut te relever sans avoir d'objectif, tu vois. Tu continues. Et, tu et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais exactement Je me suis focus, dans un premier temps, sur euh, la, la boutique en ligne. Euh, Chine Shop, qui n'était pas Chine Shop d'ailleurs, à la base. Parce que c'est mon domaine de compétence à la base de la vente. Chez ne choque, je peux pas aller en profondeur aujourd'hui parce qu'il est en... en reconstruction, là. Il va y avoir des nouveautés, mais qui arrivent un peu plus tard. Donc, je peux pas trop en parler. Parce j'ai beaucoup appris aussi autour de cette expérience. Donc, je me suis dit, il faut que tu construises ton site internet et tout, que tu fasses ça et que tu continues tes publications. J'ai à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je fais payer les publications non. Quatre ans après, toujours pas. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, vraiment pas. Et la formation, j'avais dit, non, jamais je ferais ça. Tu peux demander à mes amis les plus proches Jamais. Jamais de la vie. Enfin, je suis qui, tu vois Jamais de la vie. Jamais de la vie, jamais de la vie. Et là, j'ai commencé à faire mes premières rencontres euh, professionnelles. Des gens qui sont venus me contacter pour travailler avec eux proposer de la formation, partager mon expertise et tout. Et tu rentres dans cette dynamique. Donc tu prends des coups, des chocs, puis tu rentres dans cette dynamique. Puis bon, je suis passé entrepreneur. Là, il a fallu faire rentrer des sous, des machins. Enfin, voilà. Je pense que quand tu passes entrepreneur, la première proposition qu'on m'a faite, la nana me semblait sympa. Enfin, je ne je veux, veux pas citer de nom, rien. Mais ça se passait bien. Il y avait un côté confiance. Je savais que j'avais quelques... deux, trois choses à transmettre et tout. Je me suis dit, il y a de l'argent aussi à la clé, tu vois, il faut bien que je vive. Bah vas-y fais-le. Mais bon, j'ai pris un chaos derrière, mais euh, j'ai j'ai beaucoup appris. Voilà, ça s'est passé assez euh, simplement, mais je crois qu'il m'a quand même fallu six mois. Je vais pas vous mentir, six mois pour passer du salariat à l'entrepreneuriat dans ma tête. Vraiment, ça a été un, un switch qui a été hyper long. Mmh. J'en ai parlé euh, sur mes réseaux il y a pas si longtemps là. Euh, toutes celles qui m'écoutent, quand vous passez du salariat Vraiment, à 100% entrepreneuriat, la première chose à faire, c'est se dégager des croyances qu'on vous a mis en tête euh, quand vous étiez salarié. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est salarié, on a des horaires, on a une manière de fonctionner, on a un timing, on est dirigé et compagnie. Il faut enlever ça. Tu es devenu entrepreneur, parce que c'est vrai, pendant 20 ans, 10 ans, tu fais la même chose, tu crois que c'est une normalité. Et non, en fait, quand tu es entrepreneur, tu as le droit de créer ta normalité. Tes horaires de travail euh, ton bien-être c'est c'est toi qui le gère finalement mm -hmm. euh, ta créativité c'est toi qui la gère ta compta tu la fais quand tu veux il n'y a plus personne pour te guider c'est le plus dur parce que tu es maître du coup de, de ce que tu dois faire mais mais ça prend du temps franchement ça prend du temps mais ça ça fait soutien hein, tu tu peux vraiment prendre en confiance de cette manière. Enlever les croyances du salariat. Enlever tout ce qu'on vous a... Pas euh, le fond, hein, pas ce que vous avez appris, mais sur toute la forme du salariat. quoi, Toute cette forme de salariat, il faut l'enlever. Mm -hmm. C'est ce qui aidera le plus d'après moi. Donc, dans un premier temps, c'est un premier choc. Franchement, euh, quand j'y repense, je me dis « waouh
0: ». Est-ce qu'il y a un élément ou un événement particulier qui t'a fait basculer dans l'entrepreneuriat après ces six mois, ou est-ce que c'est vraiment une prise de conscience de te dire, OK, bon, là maintenant, je dois switcher mon mindset et je dois voir les choses autrement
1: Mon couple, à vrai dire, j'ai été matrixée, clairement pour moi, j'ai été matrixée pendant dix ans, à une manière de faire qui était clac, 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 tu as le commerce, tu n'as pas le choix, tu ne réfléchis pas machin, et quand j'ai commencé à mettre dans la chine, j'étais clac, 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 tu sais, genre les là alors que j'avais décidé de partir de mon taf parce que ça me plaisait plus quand même, la fille complètement folle. <rire> et ça a euh, frité dans mon couple, parce qu'il m'a dit « T'es sérieuse, tu viens à la maison, tu me dis que tu veux te lancer dans ce truc-là parce que t'es fatiguée de ton machin, ton truc ». ça J'ai failli me séparer à ce moment-là, et là, je me suis dit « Il y a un truc qui va pas, tu vois, euh, repose-toi ». Et là, j'ai fait appel à mes amis, mes amis les plus proches, ceux qui me connaissent le plus et tout, et qui m'ont dit bah, « Enlève, fais ton truc » reportez-vous à vos proches hein, vraiment euh, les proches c'est très très important. ne prenez pas les peurs de vos proches mais prenez les conseils de vos proches, les proches qui vous connaissent leur peur ça les concerne tu vois comme euh, voilà mais les, les conseils ils seront ils seront juste parce qu'ils vous connaissent vraiment et c'est eux qui m'ont aidé à switcher mais ça prend du temps hein, c'est chaque jour un nouveau pas quoi. Il faut pas se dire que ça ça matche du jour au lendemain hein, c'est juste euh, mm -hmm. chaque jour il faut se créer une nouvelle routine, un nouveau truc, et je ne lâche pas, je ne lâche pas, je ne lâche pas jusqu'à que ça soit ancré en point. C'est hyper important, quoi que tu fasses. Est-ce
0: Est que tu penses que le fait de passer par l'étape intermédiaire de « je me consacre en partie à mon salariat, donc j'exerce je, un mi-temps, on va dire », et je commence à me lancer en, à temps partiel. Est-ce que ça peut du coup aider à switcher de mindset ou en fait pas du tout, c'est juste euh, prolonger le problème
1: ben si, non, je, je pense que ça peut... moi c'est ce que j'ai fait finalement. J'étais pas entrepreneur, si tu veux, mais je gérais la chineuse en même temps que mon boulot. Je l'ai fait pendant longtemps, j'ai dû le faire pendant 6 8 mois déjà, tu vois. C'est juste que moi ça m'a per... moi ce que ça m'a permis de faire c'est d'avoir le déclic, je suis capable de gérer ça toute seule, je suis capable de gérer ça à 100 et c'est ce qui me fait réellement kiffer. Mmh. Euh, ça m'a permis aussi euh, d'en parler avec mon compagnon, tu vois, est-ce qu'on est financièrement, est-ce que ça va le faire, machin, truc. Il y a toute une latence, ça peut aussi aider, tu vois. Euh... Et un mi-temps, à la limite, ça peut aussi rassurer financièrement, parce que moi, moi, j'ai une chance aussi, il faut le dire, les gens le savent pas forcément. J'ai pas d'enfant. Non, mais je, je, je suis admirative des nanas qui ont des enfants et qui lâchent tout. Je me dis, Pfff. non, mais il faut être forte, quoi. Parce que là, tu as, as, as des dépenses obligatoires quand tu as des enfants. Tu vois, tu pas que toi. Moi, j'avais que moi à penser, finalement. C'est pas grave si je pars pas en vacances. C'est pas grave si je mange que des pommes de terre. Mais tes enfants, il <rire> faut les habiller. faut les... Tu vois, Moi, ce c'est pas grave si je m'achète pas de vêtements pendant un an. C'est pas grave. Okay. Quand tu as des enfants, tu n'as pas le choix. Tu as peut-être des écoles à payer, la cantine à payer et tout. C'est pas la même chose, tu vois. Je J'admire je, je, beaucoup hein, ces femmes-là. Hein. Moi, ça me fascine. Hein. Je me dis... Donc, c'est peut-être plus simple aussi quand tu as des enfants, tu as une vie de famille, tu as quand même des, des charges qui sont pas les mêmes. À la base, ça peut te permettre d'avoir une soupape de déconstruction tout en gardant euh, une sécurité financière avec ton mi-temps. Fais-le, franchement. Euh, voilà, le tout, c'est de bien gérer euh, les deux les deux parties, quoi. Franchement. Jusqu'au jour où tu te rends compte, peut-être ton peut-être tu peux gagner plus que ce que tu gagnes avec euh, ton métier de salarié. Là, tu peux tout quitter. Bien sûr. Ou tu te rends compte que c'est le juste équilibre pour toi et tu voilà. restes comme si ça. Si tu te sens bien, voilà, il faut s'écouter. Mais je ne vois pas où est le problème, hein, franchement. Tout est question d'équilibre, hein, de toute façon.
0: Et donc maintenant, ça fait, tu te disais 4 ans que, que tu baignes dans cet univers. Est-ce que toi, tu as observé des changements dans ces 4 années dans le monde de euh, l'artisanat et de, des créations le, le monde d'il y a 4 ans, est-ce que c'est le
1: même que le monde d'aujourd'hui Non, il est différent quand même. Oui. Qu Qu'est-ce qu que tu as pu observer comme changement Il y a des choses qui ne changent pas forcément. Je trouve que la bienveillance, elle est quand même de mise dans le monde de l'artisanat. Il y a toujours des couacs, mais c'est quoi un... Sur 100 personnes, c'est une personne. Franchement, je m'en fous. Euh, J'avoue, moi, je ne suis pas du tout... Euh... D'ailleurs, c'est ce que je dis à tout le monde. Souvent, on s'arrête. Tu sais, par exemple, tu reçois un com 5 commentaires sur Insta, tu en as un négatif. Tu ne vois que le négatif alors qu'il y en a 4 positifs. C'est un truc du cerveau, ça aussi, tu vois. C'est bizarre comment on fonctionne. Arrête-toi sur le positif, laisse les gens négatifs. C'est très rare, hein, finalement. Ce que je peux constater, c'est qu'il y a de plus en plus, je trouve, de de créatrices, j'ai l'impression. Je découvre de plus en plus de créatrices et de plus en plus... Je sais pas comment expliquer, mais euh, d'univers bien spécifique, tu vois. J'avais l'impression, quand j'ai commencé, alors c'est peut-être moi aussi, tu sais, je, je regardais peut-être toujours au même endroit, je fouillais peut-être pas de la même manière. C'est possible, donc je peux pas trop dire si c'est une vérité ou pas, ou si c'est un fait. Mais je, je découvre de plus en plus d'univers atypiques, tu vois, complètement... Euh, c'est pas forcément atypique, mais... Euh, on voit la construction de l'univers et c'est impressionnant, tu vois. Je vois de moins en moins de choses qui se ressemblent. On ressent vraiment de plus en plus les gens derrière les pages Instagram et c'est chouette, c'est vraiment chouette.
0: Le, le plus fort étant à mes yeux, c'est Comte qui propose des créations qui, d'emblée, ne seraient pas des créations qui t'attirent toi personnellement parce que... mais mais tu es à fond dans ce compte, tu le suis, tu adores chacune des, des, des publications parce que la nana réussit à te vendre une histoire de folie.
1: ouais non, non, je suis, je suis d'accord. Ouais. <rire> parce que tu craques, en plus, c'est ça. Jusqu'à ah oui, que tu craques. Ouais, ouais.
0: Exactement. <rire> <rire> Moi, j'entends très souvent parler de deux gros problèmes, Enfin, quand j'échange avec les, les créatrices. C'est le problème du plagiat et le problème de la concurrence qui qui existe parce que euh, moi j'entends au contraire de ce que tu disais qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui euh, qui vendent essaient de vendre leurs créations euh, mais du coup il y a une espèce d'uniformisation des univers on, on, on va en parler hein, mais peut-être pour commencer avec le plagiat est-ce que c'est quelque chose euh, auquel toi ou les créateurs avec lesquels tu as travaillé vous avez été confrontés et comment vous avez géré ça ou est-ce que est pas du tout ça te semble être plutôt quelque
1: chose de ponctuel euh, D'après moi, c'est ponctuel. J'ai connu hein, des, des moments où... Alors, on, on vient m'en parler. J'essaye de rassurer les gens. Euh, je pense que c'est une question de... Je comprends les émotions. Moi-même, là, j'ai été plagée", entre guillemets, sur un truc. Je dis rien, moi, en général. C'est vrai que je suis pas du genre à faire... Enfin, ça fait mal. C'est émotionnel et tout. Mais ce qu'il faut faire, c'est s'en servir pour reprendre des forces. C'est-à-dire, de toute façon, qui va copier qui je suis, finalement ta création, c'est toi. Moi, je le ressens comme ça. Hein. Les créations, c'est eux. Je veux dire, tu, tu, tu crées euh, des lingettes, même des lingettes. Tes mains, les émotions qui, qui passent à travers tes mains ne seront pas les mêmes qu'une autre personne. Même si c'est le même tissu, tu vois ce que je veux dire Ce ne sera pas les mêmes. Ce que tu vas partager autour de ces lingettes sera différent de l'autre créatrice. Moi, c'est vrai que je ne rentre pas trop dans… J'avoue, on m'a contacté plusieurs fois. et je, Pour celles qui m'écoutent, je comprends. Mais je répondrai jamais. Quand on vient me citer des gens et des choses comme ça, je ne réponds pas. Je ne m'estime pas médiatrice en, entre créatrices. Je suis désolée pour ça. C'est juste que je ne peux pas prendre de position et tout. Je vais juste répondre. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur toi. Voilà. Personne ne pourra te copier. Toi. Je sais que c'est dur émotionnellement. Vide ton sac. Vraiment. Parle-en et tout. C'est important. Je pense qu'il faut pas partir non plus dans l'extrême à citer en story des trucs comme ça. Moi, j'aime pas trop ces délires-là. Je trouve que ça met un coup à ta marque. Je veux dire, euh, amuse-toi au pire de ça. Amuse-toi. Regarde, Burger King, il s'éclate. Franchement, il s'éclate à tailler McDo. Et c'est drôle, tu vois, c'est drôle. Il faut le faut, faut ouais. prendre à la rigolade et tout. Et, et, et prends cette force, puis une force en toi pour faire mieux, tu vois, proposer mieux et concentre-toi sur les nouveautés qui vont arriver. Concentre-toi sur tout ça. Les gens sont intelligents. Je vous jure que les gens, ils sont intelligents. Les gens, Moi, je le vois... Euh, moi, j'attends pas à ce qu'on m'aime. Honnêtement, je, je suis pas du tout dans ce truc-là. Euh, si tu m'aimes pas, bah, tu, tu peux aller voir ailleurs. Il n'y a pas de souci. Il y en a pour tout le monde. Concentre-toi sur ce que tu fais. Franchement, concentre-toi sur ce que tu fais. Nan, tu te fais du mal parce que si tu commences à regarder « elle m'a copiée », ça veut dire que tu vas aller fouiller ailleurs. Tu vas aller rechercher. Nan, 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 nan. Tu trouveras toujours quelqu'un qui t'a copié. Et
0: puis, tu te mets dans une énergie qui est plutôt négative. Ah oh, putain, c'est pas bon.
1: Mais je comprends, hein, franchement, je, je, je le comprends. Moi, quand je le vis, parfois, ça m'énerve. Je m'énerve et tout, machin. J'en parle. Tu vois, j'en parle à mes, mes amis et compagnie. J'en parle pas forcément sur la réseau. J'en parle. Et après, je me repose. Je me dis, OK, bon, déjà, tu es inspirante. C'est cool. Deux, deux, ah, mais ils savent pas ce que j'ai prévu pour la suite. Donc, je, ça me fait rire parce que je dis à, aux gens avec qui je travaille, c'est bien, on va pouvoir leur préparer la suite. Tu vois, ils ont rien à bosser. Ça me fait rire, tu vois, plus qu'autre chose. Et puis, on ne changera pas, tu vois, au pire. c'est pas grave. Et de toute façon, encore une fois, les gens savent. Moi, les gens, ils viennent me le dire. Les gens, ils savent. Ils regardent, ils observent. Ils sont observateurs, tu vois. Si tu vraiment, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mmh. De la concurrence, il y en a partout, que ce soit dans la création, dans la restauration, dans la, la fringue. Il y en a partout, 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 partout. Il y a des clients pour tout le monde. Mmh.
0: Effectivement, c'était le deuxième, le deuxième point qui est souvent abordé avec moi. C'est cette concurrence et le fait qu'il y a de plus en plus de créatrices qui existent. Alors, je ne sais pas toi, quel est ton ressenti en ce qui me concerne J'ai l'impression effectivement qu'avec le Covid, il y a eu une explosion des comptes qui sont apparus sur Instagram. Mais je trouve qu'actuellement... C'est surtout la fermeture de beaucoup de comptes, non Et des grosses enseignes, enfin, c'est pas la fermeture, mais il y en a beaucoup qui annoncent, donc qui liquident tout et qui terminent. Et puis, tu en as d'autres où tu vois que le compte est laissé en, en errance, quoi. Je veux dire, le dernier poste date d'il y a six mois, il n'y a pas de story.
1: Je vais venir là-dessus par rapport à la concurrence. C'est que souvent, vous observez la concurrence, ça vous fait peur. Mais on ne sait jamais ce qui se passe derrière. Tu es, es très bien es en train de le dire très justement. Il y a beaucoup de gros comptes qui ferment aujourd'hui. Il y a des grosses entreprises qui ferment, même des plus petites qui ferment. Donc tu peux avoir une concurrente, mais tu sais pas le chiffre d'affaires qui rentre, tu vois. Donc finalement, tu vois, c'est quoi Concentre-toi sur toi. Mm -hmm. Ça se trouve toi tu fais un bon chiffre d'affaires, puis tu te tracasses pour une concurrente qui fait zéro, t'en sais rien. On dit jamais forcément la vérité sur euh, sur Instagram, tu vois. C'est facile de montrer tiens on a une belle DA, on monte des belles photos et tout, mais on sait pas les ventes que ça rapporte derrière. Donc tu vois tout peut arriver. Mm -hmm. Et c'est vrai que je vois beaucoup de gens. Euh, fermer c'est c'est triste alors soit fermer euh, vraiment définitivement parce que perso on reprend le salariat financièrement et compagnie parce que bah tu tu peux en vivre pendant un temps où tu gagnes pas assez hein il euh, y, y a ça aussi la vie euh, là on a pris un coup la vie elle est de plus en plus chère on voit l'électricité qui va augmenter là on va prendre cher enfin c'est ça il y a tout ça aussi en parallèle qui, qui joue hein, mine de rien et il y a ceux qui préfèrent fermer et reprendre une page neuve parce qu'ils ont appris pendant trois ans d'expérience, deux ans d'expérience, et ce qu'ils se disent, je préfère repartir à zéro. Ça, c'est beau aussi, et c'est une belle preuve de courage, tu vois, de se dire, allez, je repars à zéro, je wow. recommence. J'en vois beaucoup. C'est
0: vrai. Tu as des exemples de Moi, j'ai jamais vu
1: ça. J'ai pas, j'ai pas, ah, bah, pas les noms en tête. J'en ai vu une la dernièrement là, ce matin. Euh, j'ai vu Wakibag là, par exemple. elle la tour commence à zéro. Quelle force Quelle force Je trouve que c'est une femme. Euh... Quelle résilience, tu vois, en plus, de le dire et d'avancer. C'est une belle... Ouais, ouais. Il y a beaucoup de femmes très courageuses hein, dans ce monde-là. Ouais.
0: Mais tu, as, tu regroupes toute une série de profils qui ont le point commun, je trouve, d'être passionnés et, euh, ouais. et, qui, et, et qui ont en fait trouvé la raison de pourquoi ils sont là et donc qui sont beaucoup plus euh, battants. Tu vois, une fois, que tu, comme on le disait avant, avant de lancer l'interview, mais le fait de savoir pourquoi on est là, je trouve que ça te pousse beaucoup plus loin et ça peut t'aider énormément dans les moments où tu te dis « mais qu'est-ce que je fous là ?» et en fait de dire « mais non, non, mais je sais très bien ce que je fais là ben, ». c'est clair. Et euh, en 2024, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire comme créatrice, selon toi, pour se faire une place au soleil Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire Qu'est-ce qu'il faudrait ne pas faire que,
1: c'est quoi toi Est-ce que tu as observé Qu'est-ce qui fonctionne bien de nos jours notre direction artistique, les amis. Et je l'ai vu sur mon parcours à hein, moi aussi. Moi, quand je me suis lancée, je suis allée au feeling, comme tout le monde. Franchement, allez-y au feeling. Il faut tester, il faut tenter pour trouver. Voilà. Encore une fois, l'équilibre. Euh, tu peux l'appeler l'équilibre. Ce podcast, c'est extraordinaire, mais c'est ça. <rire> il faut tenter. C'est la vie d'entrepreneur. C'est même la vie de tous les jours. À titre perso, on tente des choses. Parfois, on s'écrase. Enfin, c'est comme ça. Tu vois. Et puis, on rebondit et on avance. Mais à un moment donné, il faut quand même se structurer. Moi, c'est ce qui s'est passé sur la Chineuse. Euh, je me suis dit, attends, faut quand même, que tu professionnalises euh, les choses, tu vois, ton contenu. Tu as des créateurs qui te font confiance pour mettre en lumière leur création. J'ai eu la chance, j'ai encore la chance d'ailleurs de recevoir des produits, des choses. Je me suis dit, il faut une photographe. Alors moi, ça, moi, c'est pas mon truc, la photo, ça me fait chier, j'avoue. Tout ce qui est visuel, franchement, je vous jure, tous ceux qui me suivent, c'est un truc qui me fait chier. Il y en a qui sont très doués hein, comme ça. Donc, euh, je fais appel à Charlotte Santana, ma photographe que tout le monde connaît pour faire un premier shooting de moi et tout. Et du fil en aiguille, j'avance. Je reçois des créations. Je dis « Ah, tiens, je vais les faire prendre en photo par Chacha. » Les créatrices sont contentes parce que du coup, ça, je leur donne le contenu. Hein. Quand on m'envoie une création, je partage le contenu, les photos pro. Ça leur fait un peu de contenu pro. Et puis moi, ça me fait une belle publication, tu vois aussi. Tout le monde est gagnant, tu vois. Je me, je me dis « Voilà, c'est cool. Euh, » Voilà, on m'offre un cadeau. C'est aussi les remercier que de faire ça, tu vois. Je, je me dis « Voilà. » Et je vois ma page, tu vois de plus en plus belle, avec de belles photos et tout, tu dis « Ah, c'est plus attrayant, machin. » J'ai shop, je réfléchis à Chines pro. je me dis « Putain, il me faut des logos, des machins. Il me faut une identité, en fait. Tu vois, il me faut une ligne de conduite euh, pour me cadrer. » Et là, Chacha, qui est graphiste aussi, je lui dis « Il faut que tu me crées ça. » Donc, elle me crée quelque chose, euh, au début, très pétillant, euh, un peu comme moi et tout. Et on a tout remis à zéro. Ça C'est fou. J'ai tout recommencé à zéro parce que mon souci, c'est que oui, je, 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 je me trouve assez pétillante, dynamique et tout, mais quelque chose de trop, en fait, trop coloré, j'aurais pas pu inclure les créateurs facilement ou ma folie facilement. Il me fallait du neutre. C'est pour ça que Shinus Pro, Chines Shop, vous voyez, mes couleurs sont très neutres, très nude, pour pouvoir m'amuser à mettre des créateurs toutes les couleurs, à mettre ma folie au milieu et compagnie. Et mais DA, tu vois, me permet d'être fixe quand je fais un visuel, quand je fais une série photo, des choses. Ça me permet d'être hyper cadré dans ce que je fais et de savoir où je vais. Les créatrices et les créateurs, on voit qu'il n'y a pas de dynamique, le logo il n'est pas bien net, euh, les couleurs, la palette de couleurs elle n'est pas encore bien fixe, le type de photo n'est pas encore bien sélectionné. On le voit, c'est un peu freestyle. Aujourd'hui, les gens ont besoin de s'identifier aux marques. On a besoin de s'identifier à des couleurs, on a besoin de s'identifier à une émotion qui se transmet à travers le type de photo et compagnie. Et, et c'est ça, donc on a besoin, besoin d'une une, une uniformité, que ce soit sur Instagram ou même sur un marché, sur un stand, tu vois, reconnaître... Euh, ton, ton identité très facilement. C'est ça qui te permet aussi de te démarquer, finalement. Euh, le fait de pouvoir te reconnaître parmi 100 stories, c'est hyper important. Tu passes d'une story à l'autre et tu te dis « Ah, bah, c'est elle !» De photo, t'as reconnu la police, tu vois C'est très, très, très important. Ça marque aussi une un certain professionnalisme de ta part, tu vois, que de tenir euh, ce truc d'identité, de marque. C'est très, très important. Et c'est ce qui se passe. Tu pas obligé de faire un truc de fou, mais c'est important de s'y tenir, je pense, plutôt que d'être trop brouillon. faut montrer que c'est professionnel, que c'est cadré, euh, que tu sais à peu près où tu vas, même si tu sais pas où tu vas, tu vois, juste avoir l'identité, tu vois, au moins... Voilà. <rire> la personne a l'impression que tu sais même si toi tu sais pas. Tu as sorti un visuel, tu sais pas trop mais au moins ça reste ton identité. Ça reste professionnel et on est plus en confiance. Quand c'est trop brouillon, on est moins en confiance, on va pas se mentir. Moi j'arrive euh, je sais pas trop, c'est pas clair, c'est pas net, tu vois, c'est plus difficile de déclencher une vente ou mm -hmm. ou de se laisser guider par ce qui se passe sur cette page. Je pense que la direction artistique est très importante et on l'oublie un peu trop souvent. On a peur peut-être d'investir, que ça soit de l'argent ou du temps, mais prenez ce temps c'est pas grave au début si vous devez le faire vous sur Canva, prenez le temps, faites votre logo, un beau logo, euh, choisissez une, une palette de couleurs, choisissez vos polices, le titre, euh, le texte, euh, le sous -tit les sous-titres. Choisissez tout ça et fiez-vous à ça. Si ça évoluera avec le temps, il n'y a pas de souci. Le jour où vous aurez plus d'argent, investissez dans un graphiste, il n'y a pas de souci, mais faites ça. Définissez, faites vous un moodboard avec le type de photo que vous aimeriez, qui, qui reste en lien avec votre palette de couleurs et tout, et testez. Euh, vous pouvez faire des photos avec votre téléphone portable. Je fais un peu de promo, mais sur Sinospro Pro, on fait des ateliers photos. C'est vraiment pas cher. Et j'ai vu des créatrices les prendre pour 150 euros. T'apprends à prendre des photos, faire leur retouche, faire le tout. T'es formé à la photo avec ton téléphone. T'as pas besoin d'autre chose. Et si t'as le temps et tout, franchement, tu peux te former et faire de belles photos de chez toi. Juste, il faut que tu te définisses ton univers. C'est pas compliqué, mais il faut prendre ce temps. C'est très, 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 très important. Souvent, on est, on est motivé par l'argent. C'est pas, d'après moi, c'est pas le bon objectif. Les objectifs, ils sont déjà, voilà, quelle est ma marque, quel est mon nom, euh, quelle est mon, mon identité, qu'est-ce que je souhaite partager, euh, mes créations, voilà, qu'est-ce que je prévois comme collection, tu te focuses sur tes créations. Partage tout ça, tu vois, les ventes se feront toutes seules. L'objectif financier, moi, il est mauvais pour moi. J'ai jamais d'objectif financier à cette personne, jamais, 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 jamais. Tu te fais du mal, parce que si tu n'y arrives pas, t'es pas bien. Alors que l'objectif, j'ai fait ma, ma mon identité visuelle, je l'ai partagé. Ma communauté, elle kiffe parce que tu as peut-être fait des sondages, des trucs comme ça. Ben tu es content. Tu vois ce que je veux dire C'est pas la même, tu vois. Ouais, la direction artistique. Direction artistique. Et je, je suis sais. tout à fait
0: d'accord avec toi. Et je trouve que ça va de pair avec la professionnalisation des réseaux sociaux. Tu vois, il y, a, il y a quatre ans, c'était beaucoup plus... Euh, il y avait beaucoup moins tout ça. Je veux dire, il y avait les grandes marques. Mais quand je parle de marques, je parle pas du tout d'artisanat ou de création. Tu as les grandes marques bien établies qui avaient effectivement leur palette de couleurs, leur logo, etc. Ouais. Mais maintenant, j'ai l'impression que ces impératifs visuels formalistes, tu les as aussi pour les pour les petites marques, et qu'en fait, ben, on joue un peu dans la même cour. Mais oui, et, et, et on doit se on doit se conformer à ça, et ouais, ouais, sinon ça marche pas.
1: Il faut pas se. Et moi, la chineuse, ça a changé dix fois. Là, j'ai encore ajouté deux couleurs à ma palette. Tu vois, j'ai dit à Charlotte, tu me faut un peu plus de chaud là. Ça va pas du tout. C'est tu vois, j'avais besoin d'un peu. Tout est évolutif. Vous dites pas, ouais, ça sera comme ça toute ma vie. Tu veux changer ton logo dans un an? Change-le. Fais une belle annonce sur Insta, tu vois. Explique-le pourquoi, tu vois. C'est cool. C'est cool. Les gens adorent ça. Les gens adorent ça. Ils sont curieux, en plus. Et invite-les à, si tu te lances là-dedans, là, demain, et tu dis, ah, bah, c'est cool, là, ce podcast, ça m'a motivé à refaire mon logo et tout. Éclate-toi avec ta communauté. Partage en story le fait que tu vas tout changer, que tu vas avoir besoin d'aide, que tu veux qu'ils t'aident à choisir ta palette de couleurs, tes polices, tes machins. Tu vas t'éclater, ça va créer de la dynamique, tu vois. Et ils vont se sentir inclus dans ce que tu fais. Franchement, faites le c'est trop cool. Mm -hmm. Moi, les gens, ils adorent. Parfois, j'oublie, je me dis merde, ils auraient trop kiffé. <rire> j'oublie, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils
0: kiffent, les gens adorent. Alors ça, c'est ça, c'est le, le conseil de ce qu'il ce qu faut faire en 2024. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête, des anciennes pratiques ou, ou des choses comme ça? On veut plus voir en 2024 qui, qui plombe en fait le, une marque plus que de la mettre en avant ou de la, de la servir
1: euh, moi j'aime bien quand on partage un peu de perso aussi hein. je pense que c'est euh, juste équilibre c'est le plus en fait des marques des grosses marques tu vois ce que je si je te prends Hermès par exemple tu verras jamais euh, le, tu verras jamais un directeur parler tu vois ce que je veux dire c'est ok tu as une DA mais il y a quand même un humain derrière et c'est trop cool n'es pas obligé de te montrer, mais tu peux partager, et rédiger. tu peux. Il voilà, y, y a un truc, il y a toujours des solutions de toute façon. Euh, si vous pensez qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, sinon à la base, les amis. Mais euh, c'est par contre, faites attention parce qu'il y a une certaine limite à ce que vous partagez. C'est ce que je disais tout à l'heure sur euh, cette histoire de confiance. Et moi, c'est des choses, je me suis désabonnée un milliard de fois parce que quand je vois que ça taille d'autres créatrices et tout, en citant les noms, ah je suis là, ah non, mais qui es-tu Ça fait un an que je te suis, je te trouvais sympa, bienveillante, là je te vois défoncer quelqu'un, ah stop, stop. Tu perds en aura je trouve. Ah oh, putain, je me dis, mais pourquoi tu fais ça Non. <rire> non, on était bien, là. Je t'aimais bien et tout. Je comprends, tu vois, mais fais-le de manière plus subtile, plus bienveillante, tu vois. C'est pas un problème de le faire, mais d'une autre manière. Franchement, d'une autre manière. J'ai autre chose. Je m'en fous de tes concurrentes. Je te suis toi. Je m'en fous. Je m'en fous. Je comprends, mais fais-le d'une manière plus subtile. Moi, c'est un truc, ça me désoriente complètement. Mais c'est... À toute j'ai pas de trucs qui me me perturbe forcément après.
0: Dis-moi, en 2000, je dis en 2024, mais pour, pour les, maintenant, dans ce qui se passe actuellement, tu recommandes quoi, toi, une créatrice de se focaliser sur les réseaux sociaux ou, euh, d'aussi partir en boutique physique, les en deux. marché, les deux? Ouais. Alors,
1: alors, en parallèle de la Chineux, je travaille pour de la presse locale sur Dijon. J'aide des entrepreneurs aussi dijonnais. Tu vas développer, euh, dans le digital et en présentiel. J'ai pu voir un peu euh, la différence. Je pense que les deux, c'est très important. Évidemment, on ne peut plus passer à côté du digital. C'est hyper important. L'artisanat sur les marchés, en boutique euh, et autres, c'est très important aussi parce que ça permet aux clients de toucher. Euh, ça permet aux clients de découvrir en vérité. C'est pas facile sur les réseaux, hein, euh, mine de rien. Même si tu la plus belle photo du monde, une paire de euh, est-ce qu'elle va vraiment m'aller Est-ce qu'elle est lourde Tu sais, il y a des petits trucs comme ça. C'est con, mais euh, voilà quoi. Ouais, euh, et sur les marchés, je trouve ça cool parce que Instagram, vous voyez, on le dit, les gens, ils s'attachent à toi, mais ça prend du temps. Un marché L'énergie, elle est dégagée très vite parce qu'on te voit, on voit ton regard, on voit ton sourire, on voit tes mots, tu vois, on entend tes mots. Donc, le contact peut se faire beaucoup plus facilement. Euh, J'ai Les bougies de Grigri, c'est une créatrice que j'aime beaucoup. Elle a une très bonne stratégie. Elle est euh, sur beaucoup de marchés, les boutiques, les trucs comme ça. Elle y va. Et Instagram, elle, ça lui sert à fidéliser les gens qu'elle rencontre sur les marchés. Et je trouve ça génial, tu vois. Euh, génial. C'est une très bonne stratégie, je trouve. Bravo, d'ailleurs. Elle, elle en a parlé dans un live avec moi. Je trouve ça super cool. Je pense qu'il faut pas... Euh... Faut pas négliger les deux en fait, tu vois. C'est de l'investissement, je comprends les marchés et tout, mais c'est important pour aller à la rencontre des gens et peut-être faire même plus de ventes que vous n'en feriez sur Instagram. C'est à dire qu'après sur les marchés faut être prêt, hein. Faut être prêt, hein. Faut avoir les cartes, faut, avoir, faut parler de son Instagram, il faut, faut y aller, quoi. Parce que de toute façon personne ne le fera à votre place. Hein. Je comprends que c'est une sortie de zone de confort pour certaines, mais c'est important, très important. Mm -hmm.
0: Alors, je sais que tu en as déjà prodigué tout plein dans, dans cette, cet échange, mais selon toi, quel est le conseil numéro un pour une, une entreprise créative aujourd'hui, selon
1: la Chineuse de créateurs Ne jamais s'oublier, restez vous-même, ne changez pas pour les autres ou, ou vos clients ou si vous avez une idée et continuez de vous aimer comme vous êtes, continuez, ne pas oublier le pourquoi vous avez fait ça, ce qui vous anime vraiment, ce que, voilà, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Si à un moment donné, vous, vous sentez paumé ou, ou vous ressentez... Écoutez votre instinct aussi. Ne ressentez pas le truc, le fait de pas. Enfin, Voilà, ne pas s'oublier. Mm -mm. Ne pas oublier, quoi.
0: <rire> Et alors, je vais terminer avec une dernière question. Allez. Euh, je sais que tu as cité pas mal de noms aussi durant, durant cette discussion, mais selon toi, est-ce que tu as un ou des noms de, de créatrices, d'artisanes, d'expertes, qui tu veux, <rire> que tu me recommanderais d'interviewer dans, dans le podcast
1: Oh c'est chaud, attends, j'en ai un milliard déjà. Déjà j'ai tout, je vais citer plein de gens, je suis désolée. Voilà. Balance. Euh, j'ai vraiment tous les gens qui m'entourent euh, au quotidien sur euh, la chineuse. Aujourd'hui j'ai la chance de, de pouvoir déléguer une partie de mon activité. J'ai euh, destination les réelles Caroline. Ça c'est une belle rencontre, c'est vraiment une Wonder Woman du bien-être et de l'entrepreneuriat. Elle s'écoute beaucoup, elle est très inspirante là-dessus. Euh, J'ai Stevie, Stevie et Nenes de Beck Benzen, c'est des gens qui me suivent depuis l'ouverture de la Chineuse, c'est pour vous dire, c'est des gens, euh, c'était des mecs tellement mais ils sont tellement incroyables, ils ont tellement de choses à raconter sur le storytelling et tout, si vous n'avez pas d'idées pour communiquer et tout, allez les voir, c'est passionnant la veille qu'ils font et tout. J'ai Charlotte, évidemment ma photographe, Best Friends Forever, euh, non vraiment c'est The Best, on a vécu des hauts et des bas de ouf mais euh, c'est... Charlotte, c'est euh, mon binôme. Tu vois, elle sait faire euh, 70% ce qui se passe dans mon entreprise. Tu vois, c'est incroyable. Elle est, elle est très investie. J'ai euh, Emma, qui gère mes sites internet aussi, euh, une jeune, une jeune euh, très intéressante que tu peux, ah, bah, tiens, au podcast, je te conseillerais Emma parce qu'elle, elle est devenue entrepreneur en étant étudiante. Donc, très passionnant. Elle était créatrice. Elle est créatrice. Et en même temps, elle propose de... En même temps, elle a fait ses études et elle est web designer à côté. Donc, très, très, très passionnant de Son parcours est très passionnant. Elle est très jeune en plus, tu vois. Et elle a déjà acquis beaucoup de choses. C'est. Enfin, bon, moi, ça me... Je me tiens, j'ai 33 ans. Elle en a 23, je crois. Tu dis, mais es... qu'est-ce que j'ai foutu pendant tant d'années, tu vois Elle, elle est déjà là-dedans. C'est dingue. Euh, j'ai Sabrina ça c'est une de mes meilleures amies mais elle est sophrologue ça m'a beaucoup aidée d'ailleurs c'est quelque chose que je conseille parce qu'on n'investit pas c'est sur soi aussi euh, de se faire accompagner moi j'ai vu des coachs perso euh, pour m'aider dans mon mindset sophrologie ça m'a beaucoup aidée à lâcher prise à relativiser à gérer mes émotions parce que j'ai parfois du mal je suis quelqu'un je, dis, je suis quelqu'un de très têtu, je suis impulsive dans mon, dans mes décisions et tout. Et il fallait quand même calme down, tu vois. Mélanie, de mes plus belles rencontres, mais ça, tu l'as déjà interviewé. Et euh, en fait, j'ai tellement de gens à remercier. Plumélo, créatrice, passionnante, euh, qui fait des jujuettes. Elle a un sacré parcours, elle aussi. Sa force, sa détermination. Euh, je, je déteste quand on dit ⁇ elle a de la chance ⁇ elle a pas de chance, elle se lève à 5h du mat, elle se couche à 23h, elle y va, elle prend peu de vacances, elle est au taquet, tu vois, ça c'est quelqu'un de déterminé, elle ose. Si vous voulez une créatrice qui ose aller sur Plumelo, elle ose. Oser, c'est créer des opportunités, les amis, il faut oser. Personne ne le fera pour vous. Et euh, voilà. Bon, je crois que j'ai dit un peu tout le monde, désolé si j'en oublie <rire> hein. voilà. Ma famille aussi, Minda, mais bon, ça, tu vas pas les interviewer, mais merci à ma famille d'être là. quoi. Voilà. J'ai l'impression de faire un discours aux Oscars merci à tout le monde <rire> mais voilà j'en ai non j'ai eu rencontre ouais. et tous les gens à qui j'ai pu parler en vérité vous m'avez tous appris quelque chose je le redis mais vous m'avez tous appris quelque chose donc merci merci d'être là hein, parce que c'est grâce à eux hein. enfin, c'est fou
0: et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi euh, pour
1: 2024 la paix juste la paix la tranquillité le long fleuve tranquille vous voyez un peu tranquille eh bien, écoute, c'est tout ce que je te souhaite.
0: Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation merci. et je, vraiment, j'ai pris un grand plaisir à discuter avec toi. On indiquera en description de l'épisode tous tes contacts, tous tes liens. Comme ça, on pourra te retrouver partout où tu le souhaites. Et euh, bah, écoute, je
1: te dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci d'avoir écouté. Merci encore pour l'invitation et ce moment de partage.
0: Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Créatrice Power. J'espère qu'il t'a apporté inspiration, connaissance et de quoi nourrir ta réflexion pour faire grandir ton entreprise créative et ta marque. N'hésite pas à noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de grandir avec toi et de fournir toujours plus de contenu de qualité. Rejoins-moi sur la page Instagram de Créatrice Power pour obtenir davantage de conseils et d'inspiration entre chaque épisode du podcast. Je t'y accompagne de mille et une façons pour faire briller ta créativité et
1: réaliser tes rêves. À bientôt